0: Ja, vielen Dank, schön, dass ich hier sein kann. Irgendwie ist das hier noch viel größer geworden, habe ich in Erinnerung, ne? Ihr habt angebaut, ne? Richtig, richtig, richtig gut. Also für uns ist es richtig schön, wieder zu Hause zu sein in Hamburg. Und heute Morgen waren wir in Harburg und habe dort gepredigt. Niedersachsen. Nee, 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 Harburg ist Hamburg. Aber es ist auch echt krass zu sehen, was dort passiert ist und wie die Gemeinde gewachsen ist. Und ja, es ist richtig schön hier zu sein, vor allem auch bekannte Gesichter zu sehen und wieder zum Arm. Äh, richtig, richtig stark. Ähm, kleiner Blick. Ich brauche die Stoppuhr. Ja, ähm, vielen Dank für die netten und lieben Worte. Ich heiße Babak, für diejenigen, die es noch nicht wissen und bin mit Sarah seit... Jetzt gut sechs Jahre verheiratet. Und wir haben zwei kleine Kinder, Liam und Nova. Und unser drittes Kind ist unterwegs, kann jeden Moment kommen. Also seid mir nicht böse, wenn ich rauslaufe. Ulf kann sofort übernehmen. Das wird kein Problem sein. Wir leben seit gut einem Jahr in Addis Abeba, Äthiopien. Menschen, die uns jetzt kennen, beschreiben uns als leidenschaftliche und impulsive Menschen. Sarah und ich, wir können uns leidenschaftlich und impulsiv lieben, aber wir können uns auch leidenschaftlich und impulsiv streiten und in die Haare kriegen, ja. Und wir sind nicht vollkommen. Und wir haben in den ersten sechs Ehejahren echt tolle Dinge miteinander erlebt und der Umzug nach Äthiopien war jetzt für uns persönlich ein großer, äh, großer Schritt, hier alles loszulassen und äh, nach Addis Abeba zu ziehen. Aber wir haben in den letzten sechs Ehejahren auch viele alltägliche Dinge miteinander gemeistert. Jeder, der hier verheiratet ist, kann äh, davon berichten. Wir sind jung verheiratet und äh, einige Herausforderungen geme äh, gemeistert. Und eines dieser Herausforderungen in den letzten sechs Jahren ist bei uns immer wieder der Abwasch. <lacht> Ich weiß nicht, wer von euch gerne abwäscht. Der Abwasch ist definitiv nicht unsere größte Leidenschaft. Ja? So als Single, wenn ihr mich besucht habt, mein Geschirr hat sich eher Richtung Decke gestapelt. Und dann so der Wunsch zu heiraten, Django nickt, danke. Und der Wunsch dann irgendwann zu heiraten und die erste gemeinsame Wohnung mit Spülmaschine zu beziehen. Dieser Wunsch ging in Erfüllung, Leute, aber es brachte nichts. Kein Halleluja, brachte nichts. Einräumen und Ausräumen war dann das Problem und wir haben auch EBK gemacht und waren auch bei unseren EBK-Beratern deswegen <lacht> und über alles mögliche gesprochen und also Abwasch ist definitiv nicht unsere größte Stärke in Klammern gewesen, ja, wir wachsen auch und dann sind wir letztes Jahr nach Äthiopien gezogen und war so die Frage, was nehmen wir eigentlich mit von unserem Haushalt, Kühlschrank, Möbel, und äh, letztendlich sind wir nur mit Koffern geflogen, also mit, wir haben hier alles verkauft. Und dann wurde mir klar, in Äthiopien gibt es keine Geschirrspielmaschinen. Ah. Und ich war mental innerlich schon darauf eingestellt, aber ich wusste nicht, wie schlimm das werden wird. Und äh, ja, wenn ihr uns mal besucht in Äthiopien, der große Abwasch dauert ungefähr zwei Stunden, der kleine Abwasch dauert eine Stunde, je nachdem, ob es Strom gibt, heißes Wasser gibt oder ob man erstmal Wasser kochen muss. Geschweige denn, dann, wenn, es mal, wenn es mal Strom gibt. Und ja, so schaut so ein bisschen unser Alltag aus. Und irgendwann fing es an, dass wir beim Abwaschen Stromschläge bekommen haben. Also die Spüle und das Wasser aus dem Wasserhahn. Und weißt du, wenn du da eineinhalb Stunden am Schruppen bist und dann bzz, wirst du auf unfreundliche Art und Weise geweckt dann bist du richtig sauer auf den Abwasch und bist noch frustrierter als zuvor. Und eines Tages schrie Sarah durch die gesamte Wohnung, Babak, ich habe gerade einen heftigen Stromschlag bekommen. Ihr müsst verstehen, ich bin gebürtiger Iraner und die Iraner hier unter uns, da Masud und seine Familie, ihr könnt das bestätigen, wir Iraner, wir lieben es, so Geschichten, die uns passiert, sind viel dramatischer weiter zu erzählen, als es wirklich passiert sie, ne? So, Baba, ich habe einen heftigen Stromschlag bekommen, das Kind hat sich fünfmal im Bauch gedreht. Du musst was machen. Sie ist eine gute Iranerin geworden. <lacht> Gesagt, getan, äh, gemacht, den Elektriker gerufen, bis wir dann festgestellt haben, dass bei uns im Haus von irgendwo kam, wurde Strom weitergeleitet, und in unserem Haus ist eigentlich ziemlich gar nichts geerdet. Nichts. Und das ist dann das Problem gewesen. <lacht> Dinge müssen geerdet sein, damit wir keinen Stromschlag bekommen, richtig? Ja. ja. Frag mal deinen Nachbarn, ob er geerdet ist. Und jetzt, das sind ja richtig tiefe Gespräche, die ihr habt. Und jetzt, kennt ihr, schaut euch mal Django an, so ein schöner Pulli, ja? Kennt ihr, das? ihr fest so einen Menschen an und dann bekommt ihr einen Stromschlag? Fast mal, Hat jemand Stromschlag bekommen heute? Fass mal deinen Nachbarn an. Irgendjemand? Geht einigermaßen, ja? <lacht> Spaß beiseite. Johannes Evangelium, Kapitel 1, äh Verse 1 bis 3 und Vers 14. Ihr könnt, glaube ich, mitlesen, aber ich lese auch für euch vor. Johannes schreibt, am Anfang war das Wort... Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Es war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er das Wort nicht geschaffen hat. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Weisheit und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Amen. Johannes stellt sein Evangelium Genesis 1 gegenüber. In Genesis 1 steht, am Anfang war das Wort. Und in Johannes 1 steht, äh, nein, in Genesis 1 steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und in Johannes 1 steht, am Anfang war das Wort. Und wenn wir das Wort Anfang aus dem Hebräischen nehmen, können wir es auch mit das Beste übersetzen. Dann würde sich Johannes 1 so anhören, das Beste war das Wort. Das Beste war bei Gott und das Beste war Gott. Durch das Beste wurde alles geschaffen. Es gibt nichts, was er, das Beste, das Wort nicht geschaffen hat. Er, der das Beste ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er, der Beste, war voller Gnade und Wahrheit und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Normalerweise pflegen wir zu sagen, das Beste kommt zum Schluss. Aber Gott sagt, das Beste kommt an den Anfang und das Beste war von Anfang an da, mein Sohn. Johannes will deutlich machen, wer Mensch geworden ist. Nicht irgendein netter Mann aus dem Himmel, sondern derjenige, der von Anfang an da war. Jesus selbst, der Beste, ist Mensch geworden. Im Philipperbrief 2, Vers 6 sagt Paulus, Jesus hielt seine Göttlichkeit nicht wie ein Raubtier fest. Er hielt nicht viel von sich selbst, obwohl er Gott war. Und all die Privilegien, die sein Status mit sich brachte, interessierte ihn nicht. Was ihn interessierte, war Mensch zu werden, egal was er hätte dafür aufgeben müssen. Und er hat seine Göttlichkeit dafür aufgegeben. Er hielt es nicht wie ein Raubtier fest, sagt die Bibel. Jesus kam auf die Erde und hat sich erden lassen. Er hat sich geerdet und ist uns auf Augenhöhe begegnet, damit wir keinen verpasst bekommen. Und weil er wusste, dass die geballte Kraft seines Wesens, unsere Herzen, nur dann erreicht, wenn er sich erdet und uns auf Augenhöhe begegnet. Als Jesus Ah, habe ich was vergessen? Ja, habe ich. Jesus hat sich erden lassen. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal zu Hause eine Lampe angeschlossen? Oder wer hat schon mal versucht, eine Lampe anzuschließen? <lacht> Und jeder, der schon mal eine Lampe angeschlossen hat, weiß, das gelb-grüne Kabel ist für die Erdung zuständig, ja? Ja. Und dann gibt es das schwarze Kabel, das dürft ihr niemals mit bloßen Händen anfassen. Okay, Mir ist es schon mal passiert, oben auf der Leiter, in Hamburg, nicht in Äthiopien. Und innerhalb weniger Millisekunden war ich wieder auf dem Boden. Also ich habe nicht die Stufen genommen wieder runter, sondern ich war wieder unten. Hat erstmal eine halbe Stunde gedauert, bis ich wieder normal war. Und Leute, als Jesus auf die Erde kommt, aktiviert er das gelb-grüne Kabel, damit Himmel und Erde sich wieder berühren können, damit Gott und Mensch wieder eine Beziehung miteinander haben können. ja? Und für gewöhnlich die Besten der Besten unserer Gesellschaft, die spielen in einer Liga, hey, die für uns normallos nicht zu erreichen ist, aber der Beste, allerbesten Jesus selbst hat seine Liga, den Himmel, verlassen und ist zu uns normallos gekommen, um uns zum Besten zu verhelfen. Das ist seine Botschaft. Und egal, was wir tun, egal, welche Worte wir gebrauchen, um Menschen Gottes Gnade und Liebe näher zu bringen, wir dürfen niemals vergessen, dass er das Beste ist. Und in allen Dingen oder in allem, was wir tun, dass er der Anfang ist. Ich trage manchmal so viel Liebe Gottes in mir, also nicht, dass ich voller Liebe bin. Ne? Also, was ich sagen möchte, wir tragen manchmal so viel Kraft Gottes in uns, dass wir manchmal nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Wir können es nicht kontrollieren. Ich habe Freunde, die keine Beziehung zu Gott haben und ich kenne ihr Leben und mein Herz ist voll und ich möchte ihnen gerne was von dem weitergeben, was in meinem, was in meinem Herzen ist. Und manchmal finde ich nicht die richtigen Worte und ich habe auch schon oft Stromschläge verpasst, anstatt ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Ja? Und mein, Her mein Herz ist voll davon. Und ich frage mich, wie, wie, wie schaffe ich das, wie kriege ich das hin? Es gibt eine Geschichte von äh, Christen, die in die Innenstadt gehen, irgendwo in, in äh, Deutschland. Äh, das ist eine wahre Geschichte. Und äh, die wollen einfach den Menschen von Gottes Liebe erzählen. Und die fangen an, Lobpreis zu machen in der Innenstadt. Und es gibt so einen alten Lobpreissong, Mein Erlöser lebt, Mein Erlöser lebt. Einige von euch kennen vielleicht den Song. Und die fing, fangen an zu singen und jetzt, äh, Mein Erlöser lebt, Mein Erlöser lebt. Und nach dem Song kommt eine Frau zu ihnen, die zugehört hat, meinte, hey, warum singt ihr, dass Ösal lebt? Wer, wer, wer ist Ösal? Ist eine gute Frage, oder? Wer ist Ösal? Ist das nicht der Vater von meinem besten türkischen Freund, Özer, Er lebt. War er tot? Ist er gestorben? Er ist wieder aufgestanden. Was ist passiert? Wahrheiten können, äh, Wahrheiten können für uns so selbstverständlich sein, dass wir manchmal uns nicht mehr fragen, ob wir verstanden werden. Und ich habe schon einige Özal-Songs gesungen für meine, für meine Freunde. Aber ich möchte... Ich möchte den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Was bedeutet es, geerdet zu sein und Menschen zu begegnen? Es ist vielleicht ein schönes Bild, aber es muss irgendwie praktisch greifbar sein, ja? Johannes sagt, das Beste, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Jesus wird also nicht nur Mensch. Jesus entscheidet sich, mitten unter uns zu wohnen. Und ich will mit euch drei Szenen aus dem johannesevangelium anschauen und sehen, wie Jesus unter den Menschen gewohnt hat und ihnen begegnet ist. Wir fangen an in Johannes 8. Ganz früh morgens geht Jesus in den Tempel, setzt sich und viele Menschen kommen, um seine Lehre zu hören. Nach einer Weile kommen einige Pharisäer und bringen eine Frau zu ihm. Und sie haben diese Frau beim Ehebruch erwischt mit einem anderen Mann, also im Flagranti im Bett und bringen diese Frau zu Jesus und sagen, Meister, was sollen wir tun? Nach dem Gesetz des Mose müssen wir sie steinigen. Was sagst du eigentlich dazu? Jesus, so genial wie er ist, er sagt nichts, aber er macht etwas. Er geht auf den Boden und er fängt dann die Erde zu berühren und da irgendwas irgendwas reinzuschreiben. Er macht sich die Hände dreckig. Und die Pharisäer, die verlieren die Geduld und sagen, hey, wir reden mit dir. Vielleicht hast du uns nicht gehört, wir warten auf eine Antwort. Und Jesus steht auf und sagt, jeder, der ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Und dann setzt sich Jesus wieder hin, macht sich wieder die Hände dreckig und schreibt weiter. Nach einer Weile guckt er die Frau an und sagt, keiner mehr da, der dich anklagt. Alle weg. Die Frau sagt, keiner mehr da. Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Das, was du getan hast, ist nicht richtig gewesen. Mach es nicht nochmal, aber ich verurteile dich nicht. Es gibt so einen ziemlich flachen Spruch. Aus Staub sind wir geschaffen und zu Staub kehren wir zurück. Das ist der Grund, warum ich nicht Staub wische. Es könnte ja jemand sein, den ich kenne und wegwische. Der ist ein bisschen flach, ja, aber da ist, ist eine Wahrheit drin, ja. Eine biblische Wahrheit. Die Bibel sagt, Gott hat den Menschen aus Staub gemacht und zu Staub werden wir alle zurückkehren. Und die Frage ist, was hat Jesus in den Sand geschrieben? Die Leute haben sich den Kopf drüber zerbrochen. Aber Jesus war da, um die Schriften zu erfüllen. Und am wahrscheinlichsten hat er an Jeremia 17:13 erinnert, wo geschrieben steht, wer dich verlässt, der wird scheitern. Wer sich von dir abwendet, dessen Name wird wie in den Staub geschrieben sein und schnell vergehen. Staub ist ein Symbol für Vergänglichkeit. Und die Botschaft an die Frau und an die Pharisäer ist, ihr habt eine Sache gemeinsam. Ihr bringt die Frau zu mir, sie ist in euren Augen eine Sünderin, aber ihr habt eine Sache gemeinsam. Aus Staub seid ihr gemacht und zu Staub werdet ihr zurückkehren. Auch ihr braucht mich. Nur durch mich könnt ihr das Unvergängliche überwinden und ich werde euren Namen nicht mehr in den Sand schreiben, sondern wie es in der Bibel steht, im Buch des Lebens. Und die Pharisäer haben anscheinend verstanden, was Jesus, worauf Jesus verwiesen hat. Und sie lassen die Steine fallen und verlassen. Und lassen die Frau in Ruhe. Verurteilt niemanden, damit ihr nicht verurteilt werdet, sagt Jesus. Der größte Unterschied zwischen mir, der Jesus kennt, und dem Nehmen wir mal den schlimmsten Menschen auf dieser Welt, der Jesus nicht kennt. Der einzige Unterschied zwischen uns beiden ist Jesus selbst. Und Jesus wurde mir aus Gnade geschenkt. Ich kann mir doch nichts darauf einbilden, Leute. Ja? So, wir haben eine Gemeinsamkeit. Ich und der schlimmste Verbrecher. Aus Staub sind wir geschaffen. Und zu Staub werden wir zurück. Und durch Gottes Gnade bin ich gerettet. Das ist unsere Gemeinsamkeit. Und wenn wir hier... Menschen begegnen. Und wenn wir diese Gemeinsamkeit mit den Menschen nicht vergessen, das erdet uns. Und dann können wir den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Seid ihr mit mir? Einige der Leute sind so empört über seine Lehre und über das, was er mit der Frau macht, dass sie einige Verse später im Tempel Steine aufheben, um Jesus damit zu steinigen. Können wir, wenn ihr Hause seid, Johannes 8, 9, 10, 11, Ah, für euch lesen, echt spannend. Und dann steht da, dass Jesus sich im Tempel versteckt. Also er ist nicht einfach abgehauen, sondern er hat sich erstmal versteckt. Und dann hat er hatte so die Gelegenheit abgewartet, sich die Tür angeschaut, oder oh, steht keiner mehr. Und dann ist er rausgelaufen, steht in der Bibel. Und als Jesus rausläuft, begegnet er unterwegs in Kapitel 9 einem blind geborenen Mann der es im Leben nicht weit gebracht hat, blind geboren und dann auch noch als Bettler seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Jesus geht wieder, ohne viel zu predigen, ohne viele Worte zu gebrochen, auf diesen Mann zu. Was macht er? Könnt ihr euch vielleicht denken? Er geht wieder auf den Boden. Und die Bibel sagt, er hat, einen Brei, er hat Brei geknetet. Und jeder, der schon mal mit Kindern auf dem Spielplatz gespielt hat oder jeder, der schon mal selber Kind war, wir waren ja alle schon mal selber Kind, <lacht> weiß, dass man Brei nicht einfach so mit ja zwei, drei milli Wasser äh, kneten kann. Da muss was aus seinem Mund rausgekommen sein. Ordentlich. Und die Bibel sagt, er spuckt und knetet. Jetzt stellt euch das mal bildlich vor. Er macht seine Hände dreckig er spuckt und knetet, spuckt und knetet, bis er einen fertigen, matschigen Brei hat. Dann nimmt er dieses dreckige Zeug, schmiert es dem Typen in die Augen und sagt, geh und wasch dich im Teich Silor, der Mann macht es und kann wieder sehen. Gott macht sich die Hände dreckig, um diesen Mann zu heilen. Ich habe mich gefragt, warum macht er das? Er hätte es nicht machen müssen. Er hätte sagen können, sei geheilt. Und er wäre geheilt gewesen. Oder du kannst wieder sehen. Und er hätte wieder sehen können. Der Mann war blind geboren. Und wenn ihr euch die Bibelstelle durchlest, für viele Menschen war seine Blindheit vielleicht auch eine Strafe, für die Strafe Gottes für die Sünden seiner Eltern. So haben die Leute gedacht über ihn. Er hatte nichts vorzuweisen, was einen gottgewollten Menschen ausmacht. Und gerade dann, wenn wir oft meinen, dass wir es nicht würdig sind, von Gott gesehen zu werden, gerade dann brauchen wir wahrscheinlich einen Gott, der uns eine Botschaft sendet und sagt, ich mache mich für dich dreckig. Ich habe kein Problem damit, meine Hände für dich in den Schmutz zu ziehen, damit du geheilt wirst. Damit du wieder sehen kannst, das ist seine Botschaft gewesen an diesem blind geborenen Mann. Sein Zeugnis, seine Heilung hat die Menschen oder die Pharisäer wütend gemacht. Er musste sich dreimal vor den Pharisäern dafür verantworten. Die haben sogar noch seine Eltern geholt, um sicherzugehen, dass er wirklich derjenige ist, blind war und wieder, wieder, wieder sehen kann. Die haben ihn anschließend aus der Synagoge ausgeschlossen. Aufgrund von seinem Zeugnis. Stellt ihr euch vor, ich Ulf würde euch aus der Gemeinde ausschließen, weil ihr hier geheilt werdet. Was würdet ihr mit dem machen? Ab in die Wüste. <lacht> Ab nach Addis. Und dann war es ein Skandal. Die hatten ihn auch noch an einem Sabbat geheilt. Das war komplett verboten. Das waren die religiösen Führer des Landes. Ihre Herzen, die waren hart geworden. Der, der, der Mensch spielte keine Rolle mehr in ihrem, in ihrem Dienst. Sie hatten jede Erdung verloren. Und irgendwie galt es nur noch, das religiöse Konstrukt am Leben zu halten. Jesus war der große Sünder. Hey, wie kann Gott so etwas tun? Wie kann Gott am Sabbat heilen? Wie kann Gott so einer Frau Vergebung zusprechen? Das war ein Skandal. Wie kann Gott sowas tun? Aber Gott kann. Gott kann. Gott erlaubt nicht, dass es irgendeine Distanz zwischen uns und ihm gibt. Dafür ist er Mensch geworden sagt die Bibel. Und als Jesus Mensch wird, wird er für alle Menschen Mensch. Ohne Unterschied. Absolut ohne Unterschied. Und dann geht die Reise weiter. Und der Abschied naht, Johannes Kapitel 13, eines der letzten Abende mit seinen Jüngern. Somit die letzten Worte, die er zu ihm sprechen kann. Und die letzten Worte sind die, die, die wichtigsten Worte. Und Jesus sitzt da beim Abendessen und auf einmal steht er auf, nimmt eine große Schale, gießt Wasser rein, nimmt ein Handtuch und geht wieder Richtung Boden. Diesmal berührt er zwar nicht die Erde, aber dafür Füße. Zwölf Jünger ergeben. 24 Käsefüße. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber Füße sind jetzt nicht so meine Lieblingskörperteile, die die größten Emotionen in mir hervorrufen. Und wenn man eine Frau hat, die gerne an den Füßen massiert werden will, dann muss man sich immer wieder was ausdenken und sich irgendwie überwinden. Und, und manchmal nach einem langen Tag äh, wenn die Kinder im Bett liegen, kommt Sarah zu mir oder wir sitzen auf der Couch, kannst du mir die Füße massieren und ihre Begründung immer ist, die sind sauber. Ja, nach einem langen Tag mit Socken und Schuhen, klar sind die sauber und dann zieht sie die Socken aus und sagt, guck mal, wirklich, sie sind sauber. Es gibt nichts zu verhandeln. Es gibt nur eine Möglichkeit, entweder du wäschst dir die Füße und dann massiere ich sie oder nicht. Wenn ich Glück habe und sie müde ist, dann bleibe sie auf der Couch sitzen. Aber manchmal hat sie genug Energie, äh, dann äh, sie sich die Füße, dann werden sie massiert und wenn ich richtig Pech habe, dann kommen sie frisch geduscht aus der Dusche. Dann gibt es überhaupt keine keine Diskussion mehr. Der einzige Unterschied zwischen mir und Jesus ist, ich fasse die Füße erst an, wenn sie sauber sind. Er fasst sie an, wenn sie dreckig sind. Und eine Fußwaschung ist nichts Romantisches gewesen. Streicht das aus eurer Gedankenwelt aus eurer Bibel. Wenn ich, immer wenn ich diese Bibelstelle gelesen habe, wow, mein Jesus, so erwächt die Füße, wie romantisch, vielleicht noch mit Kerzenlicht oder irgend, irgendwas. Aber glaubt mir, das ist nichts Romantisches gewesen. Die haben Sandalen getragen den ganzen Tag. Und nach so einem langen Tag klebte so ziemlich alles an ihren Füßen. Und Jesus nimmt sich die Zeit für alle 24 Füße. Das war lange langer Abend, Leute. Was würdest du als jemand, der Verantwortung trägt, Leiter, was würdest du deinem Nachfolger als letzten Ratschlag noch mitgeben? Lass uns Kopf hoch. Oder du schaffst das schon. Lass uns Füße waschen wie Jesus. Du würdest doch mit ihm hinsetzen, du würdest nochmal die Vision der Firma durchgehen, nochmal über, keine Ahnung, äh, Mitarbeiterführung sprechen, Zeitmanagement, vielleicht effektives Arbeiten, oder äh, keine Ahnung, was auch immer, aber Füße waschen. Ey, Leute, Jesus ist dabei hier eines der größten Dienste der Menschheit, weiterzugeben an seine Jünger und Füße waschen. Warum nutzt er diesen Arm nicht aus? um mit jedem einzelnen Jünger über seine Begabung zu sprechen. So, zwölf Jünger, fünf Minuten, das sind deine Stärken, deine Schwächen. In fünf Jahren sehe ich dich dort, in fünf Jahren sehe ich dich dort. So, wie wir das kennen, ja? So, Johannes, du sollst in Zukunft Füße waschen. So, das entspricht deiner Begabung, deiner Persönlichkeit. Tu das und du wirst ein effektiver Leiter werden. Und Petrus, du, du sollst niemals Füße waschen, ja? Fass niemals die Füße von irgendjemandem an. Wenn du anfängst, Petrus Füße zu waschen, Du wirst dich in diese Kleinigkeiten verlieren und wirst kein guter Leiter werden. Worum geht es denn Jesus eigentlich? In Johannes 13, in den Versen 13 bis 17, sagt er, ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr Recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Mein Diener ist nicht größer als sein Herr. Ich bin nicht größer als Jesus. Ihr wisst das alles, nun handelt auch danach. Und jetzt kommt der letzte Satz, mit der Jesus die Fußwaschung abschließt. Das ist der Weg zu eurem Glück, sagt er. Hey Leute, der letzte Abend. Die haben so viele Dinge miteinander erlebt, er könnte mit dir nochmal die Tora durchgehen. Und äh, alle Wunder nochmal durchbrechen und äh, über alles mögliche. Aber was gibt er denen noch mit als, als letzten Ratschlag? Der Weg zum Glück. Der Weg zum Glück. Ey, wie oft äh, wünsche ich mir ein glücklicher Vater, Ehemann zu sein. Wie oft habe ich mir gewünscht ein glücklicher Leiter zu sein. Auch Ulle will ein glücklicher Leiter sein, ja? Und glückliche Schäfchen haben. Äh, in all den Jahren hier in der Elimkirche, wir haben echt coole Dinge miteinander erlebt, ja? was Leiterschaft auch angeht. Wir haben viel gelesen, viel gehört, vieles kannst du umsetzen, vieles kannst du nicht umsetzen, vieles macht man richtig, ey, vieles macht man auch falsch. Aber so ich persönlich habe mich auch oft mit anderen Leitern verglichen. Hat sich jemand schon mal verglichen? Boah. So, wir würden das alle leugnen, ey. so große Zahlen, so Ziele vorzuweisen. Und Wir stehen oft in der Gefahr, uns mit, dem, uns mit unseren Erfolgen zu definieren. Und als Jesus mal mitbekommt, dass die Jünger sich streiten, wer der Größte von ihnen ist, sagt er, der Größte unter euch soll der Diener aller sein. Das ist kein Postkartenspruch, das ist Wort Gottes, das ist Wahrheit, das ist der Weg zum Glück. Und Jesus definiert diesen Weg zum Glück anders. Der Weg nach oben führt bei Jesus unten lang. Und ich rede nicht davon, dass wir klein bleiben, sollen, so falsche Demut, ja? Und dann, mehr sage ich dazu nicht. Aber Jesus hat sein Leben nicht für kleine Träume gegeben, für großes, aber der Weg zu den ganz großen Träumen, der führt unten lang. Das letzte Jahr in Äthiopien war, für mich persönlich ein Weg, der zwar schon herausfordernd war, aber den ich nochmal gehen würde. Du kommst in eine Kultur rein, weißt, was du von Gott berufen willst, du willst anfangen, du willst loslegen, du kennst all deine Stärken, deine Kompetenz, du kommst rein und merkst, oh, das alles, was für dich einen Wert hat, hat für den Äthiopier erstmal keinen Wert. Den Äthiopier, den interessiert es erstmal nicht, wer du bist und was du kannst. Die wollen wissen, wer du als Mensch bist. Und die nehmen sich Zeit dafür, so, dich, zu, dich kennenzulernen. Ja? Und sie haben mich persönlich auf brutale und liebevolle Weise runtergeholt. Von meinem Tempo und meinem Verständnis von, von Effektivität. Und dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Also ich will nicht in Äthiopien in Rente gehen, aber dafür bin ich ihnen sehr dankbar. <lacht> Er war voller Gnade und Wahrheit und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, sagt Johannes. Kommen wir zum Schluss. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Im ersten Johannesbrief geht er noch ein bisschen weiter und sagt, es war von Anfang an, wir haben es gehört, wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen, mit unseren Händen berührt, den menschgewordenen Gott. Seine Herrlichkeit ist für die Menschen greifbar gewesen. Sie konnten es hören, sie konnten es sehen, sie konnten es anfassen. Einen größeren Traum als Kirche können wir nicht haben, als dass Menschen uns begegnen und sagen, hey, durch ihn und durch sie, ich kann Gottes Herrlichkeit sehen, hören und anfassen. Sie ist greifbar für mich. Die Herrlichkeit Gottes in der Bibel, sie ist etwas Praktisches. Die Herrlichkeit ist nichts Abstraktes, ja? Und irgendwie durch stundenlanges Beten gelangen wir zu Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist etwas sehr Praktisches in der Bibel. Sie ist der Wohnort Gottes. Herrlichkeit bedeutet, jemanden Würde und Ehre verleihen, jemanden bedeutend machen. Das erste Mal in der Bibel wird von der Herrlichkeit berichtet, als Gott sein Volk aus der Finsternis herausholt. Jemanden aus der Finsternis holen. Das bedeutet Herrlichkeit. Und dann, sagt die Bibel, zeigt, ihnen, zeigt Gott ihnen seine Herrlichkeit und weist ihnen durch die Wolke den Weg durch die Wüste. Jemanden den Weg weisen. Das ist Herrlichkeit. Wenn du einen Freund, einen Nachbarn, egal, egal wie du ihn an die Hand nimmst und ihnen den Weg weist, das ist Herrlichkeit. Das ist was sehr Praktisches. Und dann geht es weiter und sagt, dann legte sich die Herrlichkeit auf die Stiftsütter. und Gott redet mit Mose. Sie kommunizieren miteinander. Das ist Herrlichkeit, mit Gott reden zu können. Und die Herrlichkeit offenbart sich im Tempel und diese Herrlichkeit, der Wohnort Gottes, wird Mensch und wohnt mitten unter uns. Und egal, wann und wo Jesus den Menschen begegnet ist. Er ist den Menschen immer mit all seiner Herrlichkeit begegnet. Sie war greifbar für die Menschen. Und durch seine Worte und durch seine Taten hat er den, hat er den Menschen verherrlicht. Er hat ihnen wieder Bedeutung verliehen, Rang verliehen, Würde verliehen. Das Beste ist Mensch geworden, sagt Johannes. Und der Beste aller Menschen, der Beste aller Besten hat den Menschen sein Bestes gegeben. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Und die Bibel sagt, dass wir jetzt der Tempel Gottes sind, dass Christus in uns lebt, die Herrlichkeit Gottes lebt in dir. Und mit dieser Herrlichkeit können wir mitten unter den Menschen wohnen. Sie ist schon da, sie ist präsent, sie ist in uns. Und was für ein Weg diese Herrlichkeit vom Himmel genommen hat, um in mir zu leben. Was für ein Weg. Was für eine Bedeutung ich dadurch habe für mich. Was für eine Bedeutung ich dadurch habe für, für meine Nachbarn, für, für meine Freunde, für, für die Menschen, die mich hassen und mich nicht mögen. Ich habe mich oft gefragt, hey, wie kann ich mein Bestes geben für die Menschen? Und Jesus sagt, das Beste, was du für die Menschen geben kannst, das Beste, was du machen kannst, mit der Herrlichkeit, die in dir lebt, mitten unter ihnen zu wohnen. Wenn wir für die Menschen in unserer Umgebung zu sehen sind, zu fassen sind, wenn, wir, wenn, wenn, wenn die Menschen über uns sagen können, hey, er ist greifbar für mich, wenn wir all das tun, wenn wir den Menschen auf Augenhöhe begegnen, wenn wir geerdet bleiben, wenn wir uns für sie die Hände dreckig machen, immer wieder. Wenn wir verstehen, dass der Größte, der Kleinste ist, wenn wir genügend Käsefüße waschen, bis in die tiefen Abendstunden, hey, wenn wir all das tun, den Menschen auf Augenhöhe begegnen, dann bin ich absolut von überzeugt, wenn die Menschen sagen, ich kann die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie ist greifbar für mich. Und sie wird definitiv für die Menschen sichtbar werden. Seine Herrlichkeit. Amen. Lass uns zusammen beten. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Gott hat euch Worte geschenkt und benutzt einfach die Worte, die euch jetzt auf dem Herzen liegen, um das auszudrücken, was euer Herz bewegt. Ich bete für euch, dass, dass Gott Raum gewinnt in eurem Herzen dass dieses Wohnen Gottes in eurem Leben kein schönes Bild ist, sondern dass ihr wirklich erleben könnt, was es bedeutet, dass Gott persönlich in euren Herzen wohnt. Und Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, dass du dir für nichts zu schade warst, um mir zu begegnen. Und ich bete, dass diese Wahrheit, die kann uns eigentlich nicht verlassen, weil du ja in uns lebst, und so einfach verlässt du uns nicht. Ich bete dafür, dass diese Wahrheit jeden Tag präsent ist. Wir müssen nicht dafür beten, jeden Tag, dass deine Herrlichkeit in unser Leben kommen soll. Denn du bist ja schon in unser Leben. Aber ich bete, dass wir uns jeden Tag bewusst sind, wer in uns lebt. Du. Und du allein bist genug, damit die Menschen deine Herrlichkeit sehen können. Ich danke dir für, für alles, was du getan hast, dafür, dass du dein Leben vor uns gegeben hast. Danke, Jesus. Amen.